0: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
1: Bienvenidos a un episodio más de este podcast Innovate con Medical y de esta temporada tan padre en la que hemos estado hablando de longevidad, de cómo Vernos y sentirnos bien a pesar de los años. Así es que quiero dar la bienvenida y quiero agradecerles que estén por acá. Agradezco desde luego a MSG y a André Productos por abrir este espacio, por eh, hacer posible este espacio para que los pacientes se sientan cada vez más informados, pero también mejor informados. Porque eh, pues tenemos a los mejores especialistas, especialistas que les hablan con información veraz. Y justamente por eso también estoy emocionado por el tema y por los invitados que tengo el día de hoy que nos acompañen para aclarar varias de las dudas que tenemos en relación a este tema que habla sobre los procedimientos cosméticos que nos hacemos para vernos bien. Quiero comenzar dándole la bienvenida a quien me ha acompañado durante toda esta temporada, pero que en esta ocasión tiene una participación especial porque es su tema. Entonces quiero dar la bienvenida al doctor Marco Santana. Bienvenido, doctor. Muchas
2: gracias por la invitación otra vez. Ha sido muy padre toda la trayectoria del podcast. Y creo que ese capítulo va a ser un súper capítulo aquí, porque aparte estamos con una súper dermatóloga aquí que nos va a dar explicaciones espectaculares de cómo hacer para mantener la piel y el rostro bonito por mucho tiempo y longevo.
1: Estoy seguro que sí, yo estoy expectante, yo quiero saber más sobre este episodio y quiero dar la bienvenida a la doctora Isela Méndez, ella es dermatóloga. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos en este podcast.
3: Gracias por la invitación, pues vamos a disfrutar mucho de este tema.
1: Sin duda, sin duda que uh -huh. sí. Oigan, quiero comenzar platicando sobre eh, las ventajas, eh, que seguramente son varias, las ventajas de hacernos algún procedimiento cosmético, a lo largo del tiempo. Es decir, ¿cuáles son, en su experiencia, lo que las pacientes y los pacientes más dicen después de hacerse estos procedimientos? ¿Cuáles son los beneficios que los pacientes tienen? Luisela?
3: Pues, mira, cada vez veo que llegan más jóvenes a la consulta, okay. quizá también por las redes sociales, como a los 22, 25, ya están empezando con toxina botulínica. Ok. ¿sí? Y también saben que no es solo para recuperar el volumen, sino para... Eh, pues armonizar la cara, a lo mejor pues está hundida sus mejillas, pero nunca ha tenido bien, unos buenos pómulos, un buen hueso, balar, las adecuadas proporciones en su cuerpo, en su cara, o también quiere aumentar sus labios, eh, piden mucho el marcaje mandibular. Entonces, no es precisamente que haya empezado el envejecimiento, simplemente es para embellecimiento.
1: Ok, de acuerdo. Va, cada vez más jóvenes se acercan para eso,
2: para el embellecimiento. Y yo creo que, a un lado, eso es importante también lo que dice Isela es completamente verdad. Y como to en toda la medicina, hoy ya no estamos direccionando mucho a la prevención, más que el tratamiento. Entonces, no cambiaría de forma lo que hablamos dentro de lo que es la cirugía plástica, la dermatología, no el tema de la prevención de las arrugas, la prevención del... del o sea, de las pérdidas faciales, la, eh, las manchas, todo el tema solar que nos ha cambiado mucho y se la puede hablar muy bien de cómo ha evolucionado el tema de cómo aparecen las manchas mucho más tempranamente en los pacientes. Entonces, yo creo que dentro de todo el beneficio hoy, como cualquier tipo de, de parte de la medicina, la prevención tiene un beneficio importante sobre el tratamiento. Quería empezar con el tema
1: de los beneficios porque voy a entrar ya en temas escabrosos este, es y fuertes. Miren, yo he visto a varias personas que se dedican a la vida saludable, que se dedican a por alguna, por, de, de alguna forma ser coach ¿no? de vida saludable. Son personas que están en buena forma, son acondicionadores eh, deportivos o se dedican al tema de nutrición, etcétera, y tienen cuerpos muy saludables y una vida en general muy saludable. Pero eh, de pronto hay de alguna forma se ve que se han hecho algún tratamiento también. Porque yo les decía al inicio, el ejercicio de pronto cuando empezamos a perder masa en la cara, se empieza a colgar la cara. Hay muchos maratonistas que por su por su exposición al sol, que era lo que comentaba, por su exposición al sol, pues empiezan a tener la cara desde luego más arrugada por la exposición al sol. ¿Cuáles son los principales efectos que tiene en nuestra salud, voy a llamarle cosmética, en nuestra salud cosmética, en nuestra salud de imagen, ¿cuáles son los principales efectos negativos que tiene el tener esta vida eh, saludable? Que desde luego no son negativos en el tema de salud física, pero sí que nos cambian. ¿Cuáles son los principales, los que más llegan al consultorio?
3: Pues mira, hay eh, algunos deportes como mencionas, maratones, el tenis, eh, los golfistas, ¿no? donde están expuestos muchas horas al sol. Y pues esto va a ocasionar unas arrugas prematuras, manchas, cáncer de piel. Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en el uso de la fotoprotección tres uh, veces al día hasta cuatro, tanto tópica como oral. Hay fotoprotectores orales que te van a suplementar la tópica y también pues el estar bien cubiertos con manga larga, una ropa con factor de protección solar, su gorro y unos lentes con factor de protección solar, los puedes distinguir porque cuando los compras, te piden que voltees a ver como una laminita plateada y si traen fotoprotección adecuada, la, vas a ver un animalito de colores. O sea, okay. Si no, pues pueden ser los más fashion, te pueden costar carísimos, pero no traen el nivel de fotoprotección. Y cuando tus ojos perciben todo ese sol, se estimulan unas células, eh, eh, se llama la hormona, eh, hormona estimuladora del melanocito. Entonces, ¿sabes qué? Me fui a la playa, me cuidé muchísimo de todos no modos, me manché. Es que entró tanto sol por tus ojos que estimuló a que se produjera más eh, melanina, que es el color, y la, pues en los jóvenes puede ser una, un bronceado, pero en los que ya no son tan jóvenes son manchas, es aumentar el melasma que es tan frecuente, muchas, la rosácea, muchas enfermedades que se exacerban con la exposición al sol.
2: Ok. Mira, por otro lado, también lo que hice será complementando ahí el tema, lo que preguntabas del, del gimnasio, ¿no? Y tenemos lo que llamamos hoy el atleta, la cara del atleta de alto rendimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso hemos escrito alguna vez un artículo sobre el comportamiento de la cara del atleta de alto rendimiento. Yo solo decía en las consultores que el atleta de alto rendimiento tiene tres edades, ¿no? En la edad del IFE, la edad del cuerpo, la edad corporal, que obviamente es más joven que la del IFE, y la edad de la cara, que es más grande que la del IFE, ¿no? tiene tres edad. Y nos toca mucho que llega el atleta de alto rendimiento, que ya son gentes con edad más, etapas más avanzadas, que hoy está muy de moda el tema de los ironman de los meio y la gente se mete mucho por el tema del estrés, del trabajo. Entonces acelera más todo el consumo facial, del, de los tejidos, del descenso de los ligamentos y de los músculos. Y finalmente esa, esa gente tiene un tabú porque cree que el hecho que hacen mucho ejercicio o que, o que se alimentan bien no necesitan verse bien o creen que con eso ya está cubierto todo el tema, ¿no? Entonces, hablar un poquito con ellos no se dan cuenta de eso, que finalmente, a pesar de que tú tengas una buena vida saludable de eso, ahí sí es donde nos metemos nosotros, que finalmente le digo, ni la buena alimentación obviamente te va a ayudar, claro, puesto el dormir bien, pero hay ciertos consumos de la cara, o ciertas cosas como el descenso de los ligamentos, que eso manda la gravedad para abajo, que el tomar un suplemento alimenticio o, o solamente eh, hacer buen gimnasio no te va a reponer eso o devolver eso a su sitio original. Entonces, donde finalmente necesitas tener un poco de apoyo, o sea del tema de dermatología. En nuestro caso, yo soy especialista en cirugía facial, eh, yo creo que el, la reposición de los tejidos es eminente. Tiene que pasar en algún momento de la etapa y entre los 45 y 60 años de edad, si quieres llevar una apariencia finalmente de longevidad junto con tu cuerpo, porque si no, se empiezan a distanciar. Okay. El cuerpo lo sigues haciendo que se mantenga muy joven con el ejercicio, pero la cara se empieza a consumir más rápido por el tema del cambio hormonal, por lo que sea. Entonces, yo creo que ahí es donde... Se junta la idea de longevedad junto con el, a la ayuda estética, cosmética y de cirugía facial. ¿O, o qué opinas tú? Isabel?
3: Que sí, que están en un proceso oxidativo acelerado, que sí es adecuado a la suplementación con antioxidantes, sí. pero también ellos lo que vemos es cuando aplicamos la toxina o los fillers lo consumen más rápido, claro. tienen un proceso de envejecimiento acelerado.
1: Doctora, yo tengo dos preguntas que tienen mucho que ver con estos mitos que hay en las redes sociales. Sí. Y el primero es justo con el tema del bloqueador solar o del fotoprotector. Sí. Eh, durante un tiempo, por el encierro que tuvimos por la reciente pandemia, salió mucho a la luz el tema de la vitamina D, y lo importante que es la exposición al sol, porque esto trae una absorción diferente del calcio, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces salieron varios conspiranoicos a decir, no, bueno, es que pero por tanto tiempo nos han dicho que nos pongamos fotoprotector tres veces al día con 50. Realmente el fotoprotector... ¿Evita que nosotros absorbamos la vitamina D que absorbemos normalmente en la exposición al sol?
3: Mira, sí tiene algo que ver. El, los más morenitos, los afroamericanos, uh -huh. tienen una menor producción de vitamina D. También okay. porque tienen como una fotoprotección extra con su color. Y yo sí veo que hay una pandemia de deficiencia de vitamina D. Yo me hice unos estudios y estaba en 16 porque me cuido mucho del sol. Cuando lo normal es estar en 50 o más. Okay. Entonces sí batallé más de un año tomando vitamina D, suplementándomelo para poder subir a funciones adecuadas. Y sí tiene como 300 funciones este, la vitamina D, que es una hormona. Y sí, sí tiene que ver que nos protegemos tanto del sol para evitar manchas y todo esto, que disminuyan los niveles. Entonces sí les recomiendo, se pueden hacer una medición y suplementarla, pero no a dosis tan bajitas porque hay unas pastillas de 200, 400, de 1,000. Sí tienen que ser unas 5,000 unidades, eh, 4,000, 5,000 unidades de vitamina D.
1: ¿Qué, ¿De qué manera podemos nosotros hacer un análisis? O sea, aquí siempre hemos defendido uh -huh. que los pacientes deben de ir con un especialista, ¿eh? o sea, sí. tienen que ir con un especialista. Cada caso es particular. Tenemos ah, tan solo, hay afrodescendientes que tienen diferentes condiciones de piel que cualquiera de los demás. Cada quien tiene casos diferentes. Pero... ¿Qué estudio es el que yo me tengo que hacer para saber los niveles de vitamina
3: D que Nada tienen? más hacer, así lo, así lo pides en el laboratorio, te pides mm. tus niveles en sangre de vitamina D y el mismo día en la tarde te lo entregan. Y pues sí, te digo, a lo mejor un endocrino puede ser mayor de 30, pero sí, entre 30, 50, es, es, correcto. es mejor, sí.
1: ¿Y cuál sería la recomendación para poder combinar la fotoprotección y conservar mis niveles de vitamina D, la suplementación? La suplementación.
3: Okay. Porque si no, no, no vamos a mandar a un dermatólogo a que te expongas al sol. Por supuesto que es sano, pero hay, hay que tenerlo controlado. Ok. A lo mejor 10 minutos, lo que te pasa por la ropa, eh, pues si, si, nos, si nos cubrimos demasiado.
1: Ok, de acuerdo.
3: Y pasando al tema
1: del envejecimiento, ahora hay tanto, tantos productos para el skincare, hay tantas okay. cosas que nos venden que nos podemos poner 200 cremas, pero cada una de su propia marca, pero. Claro. Doctora. Si usted pudiera darnos un algoritmo de un skincare básico, ¿no? Estamos hablando de una persona que este, no tiene acceso a lo mejor a tantos productos, uh -huh. pero quiere cuidar su, su piel, ¿no? ¿Cuál podría ser este algoritmo? Por edad, porque también tenemos que ser claros de que no es lo mismo el cuidado que se tiene que dar una persona de 15 años. El doctor siempre me va a este ejemplo de dos hermanas que llegan juntas al consultorio, una se ha cuidado desde que es pequeña y la otra llega a los 35 a decir, ¿me quiero ver como mi hermana? Pues no, porque han llevado dos diferentes formas de cuidarse. Dependiendo la edad, doctora, sobre todo para los más jóvenes que nos escuchan y nos ven, ¿Cuál podría ser el skin care como por décadas de los 15 a los 25, de los 25 a los 35, de los 35 a los 45 y para arriba? que ¿Qué tiene uno que hacer para cuidar la piel en contra del envejecimiento?
3: Okay. Mira, así muy general, podríamos dividirlo en limpieza. Okay. Entonces tienes que usar un jabón de acuerdo a tu tipo de piel, así muy general, si es seca, normal o grasa. Okay. Uh -huh. Entonces, o sea, por lo regular ya viene el, en la etiqueta, ¿no? Si es para qué tipo de, qué tipo de piel. Eh, usar una crema hidratante. Puedes usar, si quieres, la misma en cara y ojos para que no gastes en dos. Usar tu protector solar. Ahí sí vas a tener como mil opciones con tinte, sin tinte, en gel, en crema, en spray, en fluido, en muchas opciones. O sea, no hay pretexto para que encuentres uno que te guste con tinte, sin tinte. Y, eh, tu lim bueno, en la noche repites tu limpieza. Si eres mujer, tienes que usar un desmaquillante o un agua micelar antes de lavado porque solamente lavarse no va a ser suficiente para retirarnos al maquillaje y toda la polución que hay, más en una ciudad como esta. Y después de la adecuada limpieza, ya podemos usar una crema de noche, que así una buena, bonita y barata es un retinol a una concentración del 0.25, que es suave, pero también tenemos que ver si el paciente tiene rosácea, melasma, acné o cuál es su padecimiento de base. Pero bueno, podemos pues, decir el retinol te va a ayudar para mejorar textura, poros, cicatrices, rejuvenecerte, para el acné, o sea, nos ayuda en todo, es, como, es un básico. Okay. Podríamos decir lavado, fotoprotección, hidratación y, y su retinol.
1: Ok, ok, me gusta, me gusta. Es, es, está más, más básico, no, desde luego, si ustedes ven, notan que tienen algo diferente en la piel o que no les ha ayudado el producto que están utilizando, vayan con un dermatólogo para que les diga qué es lo que funciona más con su eh, tipo de piel. Doctor Marco, en el caso de los procedimientos eh, que ya son un poco más invasivos y que seguramente, no sé por qué creo yo que son, cuando ya estamos más grandes. En realidad, ¿en qué momento tenemos que empezar a hacernos...? ¿En qué edad yo tengo que ir a darme una consulta con usted para que usted me diga, ¿empezamos o no
2: empezamos con un tratamiento? Es una excelente pregunta, porque yo siempre le digo a la gente, el IFE no te dice, ya me toca cirugía de cara. <risa> Exacto. ¿no? Entonces, no, no hay una edad... De, Cronológica, o, o sea, finalmente tiene que ver ahí sí con tu genética, cómo te trataste, cómo empezaste tu tratamiento. Alguna vez hablamos de un algoritmo desde la niña de 17 años, ¿no? Que finalmente, si se lava bien con algo, y jabón, pone sus protectores, en cambio la hermana no hace nada, quizás no se vean diferente la piel, ¿no? Las dos tienen 17 años, las hormonas están espectaculares, todo. Lo que sí va a hacer la diferencia, la que sí vino tratándose bien con sus jabones, con sus protectores, con sus cosas desde temprano. Cómo va a llegar al momento de, 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 de un procedimiento más invasivo. Entonces, finalmente, no tiene una. Incluso nos tocó, alguna vez comentamos, nos tocó operar dos hermanas gemelas de la cara. Y obviamente, los aptos, como hemos hablado en otros capítulos, dan completamente la diferencia de la evolución de la cara de las dos, a pesar de tener la misma genética, ser hermanas gemelas. Entonces, sí, el tema de los aptos, como hemos hablado en los otros capítulos tienen mucho que ver de cómo va a evolucionar tu genética, ¿no? cómo lo va a expresar. Entonces, finalmente, no hay una edad, esto, no hay una edad para operar la cara. Nosotros ya nos hemos tocado operar incluso cara de gente de 39 años. Y ahí, o oh, al final, una persona que tiene una, una, un, un muy buen tratamiento, se ha conservado, ha hecho todos sus tratamientos, su crema, se ha conservado, y los toca operar a los 55, a los 60, si queremos hacer una prevención. Es muy importante cuando hablamos de eso. Hablamos un poquito antes de entrar de, justamente del tema. ¿Cuándo uno se debe operar la cara? A mi ver, y eso solamente en mi opinión, yo creo que el momento de devolver los ligamentos y los músculos a su lugar original es cuando empieza a dar la señal, no cuando ya se descendieron. Porque las dos, las dos formas van a quedar bien, pero volvemos a la prevención. si sí, lo podemos ir previniendo Porque operarse tempranamente también es prevención. ¿sí? Lo, lo, lo vas manteniendo ese estilo. A mí me gusta que la cara de los pacientes, no que la paciente de 70 años llegue al consultor y me diga, oiga, quiero tener mi cara como la tenía los 50. Si no, me gustaría mucho más que ella a su cara de los 45, los 50, los 70. Que nunca existiera la cara de los 70. Entonces, esa es tu cara. Es cuando tú llegas a una... una edad avanzada y la gente dice, qué bien te ves para tu edad, que para mí, yo creo, no sé si se la concorda conmigo, es, la mejor, es el mejor halago que puedes tener. ¿No? ¿Te ves más joven que tu edad? Para mí no. Yo creo que lo más padre es cuando alguien te dice, qué bien te ves para tu edad. Entonces, cuando logras tener la prevención y operar los pacientes en el momento correcto, y eso no tiene que ver con edad, tiene que ver de cómo hace su evolución, su tratamiento y cuándo el tiempo muestra su señal en el rostro. No okay. tiene que ver con la edad de nifia.
1: Doctora, hace rato nos platicaba de los uh -huh. procedimientos de embellecimiento a los que acudí. A, iba a decir acudimos los de 17. No, acuden los de 17, <risa> a, acuden los de 17 a estos procedimientos de embellecimiento. Pero hablando de longevidad, de que con el paso del tiempo quiero eh, verme bien, ¿cuáles serían los procedimientos a los que podemos recurrir? Después voy a preguntar las edades, pero ¿a qué procedimientos en el caso de verme más joven, verme eh, muy bien para la edad que tengo, ¿cuáles serían los procedimientos a los que más recurren las, los pacientes?
3: Bueno, hablando de la edad de 10, de 14 años, pues llegan por el acné. Okay. Entonces sí, comenzamos a tratarles el acné y después las cicatrices del acné, ¿no? que les afecta mucho emocionalmente esa edad. Pero también, el que hayan tenido ese problema, ya los enseñé desde muy jóvenes a tener una, una rutina de su piel. Ok. Entonces, quizá hablando ya a los 25, 30, empieza lo del melasma. Casi todas las latinas, todas las morenitas tenemos melasma. Es algo para toda la vida, crónico, que son manchas. Okay. Y pues hay que estar luchando con ellas en tenerlas controladas. ¿Sí? Y eso se junta con todos los tratamientos de las pequeñas líneas de, de expresión. Ahí, ahí es donde entraría la, la, el botox. La toxina, los fillers y los que a lo mejor los cirujanos, ahí no creo que les gusten los hilos.
2: Mira, yo siempre voy yo siempre digo a la gente: yo creo que no hay tratamiento malo, hay tratamiento mal recomendado. Correcto, al contrario, cuando dices, yo creo que incluso es muy buen tema que ha llegado una gama muy grande de productos en el mercado, y Sala seguramente va a concordar conmigo porque sé que usa productos de primer nivel y es contra usar otros productos. Entonces, mucha gente termina yendo un poquito por el costo no de ir, poner... Yo tengo distribuidores que llegan al costo. Oye, toma ese paquete entero de hilo para que prueben tus pacientes. Le digo, oye, certificación? Es bueno, se derrite. ¿Cuánto tiempo se va? No, no es bueno, pruébalo Le dije, no lo voy a probar en la cara de mi paciente. Ahora, cuando yo creo que usas un muy bueno material de calidad, no, hay hilos que a mí me gustan, que son hilos seguramente del mismo laboratorio que conocemos. No no hablamos mucho de marca, pero no, uh -huh. pero es del mismo laboratorio que conocemos. Yo creo que son hilos buenos. Creo que una énfasis muy importante, y siempre digo a la gente, nunca ponga nada en tu rostro que sea definitivo. Todas las cosas tienen que tener un periodo, sea sustancias de relleno, no, o sea, hilos, entonces hay hilos que son reabsorbibles de un largo y, y corto plazo de tiempo, que a la vez tienen otros beneficios, que son formación de colágeno, y que incluso, yo creo al revés, que si lo pones en la edad correcta, en la edad correcta, el paciente lo va a ayudar, lo va a, dar, lo, lo va a fabricar colágeno, lo va a mejorar la estética de la cara y va a ayudar para el momento del siguiente paso, que es la cirugía. Entonces, yo digo a los pacientes siempre al contrario, yo creo que si tú decides bien los procedimientos correctos, obviamente con la persona correcta, que es la que te auxilia, tu profesional correcto, como estaba ese ahora, qué hacer en la primera etapa, qué hacer a los 18 años, qué hacer a los 25, a los 35, eh, va muy bien, porque ahí llega la hora de la cirugía y el paciente viene bien preparado para eso, okay. ¿no? pero nos ha tocado caso al revés, cuando me preguntaste no me gusta los hilos, no es que no me guste, me gusta mucho en la edad correcta, yo creo que los hilos es para una etapa joven de la vida donde no se quiere ver bien, pero nos ha tocado, por ejemplo, llegar gente con deformaciones en la cara porque le han puesto hilo en una persona de 60 años, cuando yeah. finalmente es candidata a una cirugía estética. Entonces, lejos de ayudar, le puedes llegar a distorsionar y, y, y eso puede incluso crear un obstáculo para hacer el procedimiento correcto. Yo creo que cuando estamos muy bien triangulados, hemos trabajado mucho con el celo, incluso con pacientes, que cuando estás muy bien triangulado tus pacientes van llevando el tratamiento correcto hasta los niveles y luego haces un tratamiento de reparación de ligamentos y luego a partir de ahí tienes que seguir con tu tratamiento de mantenimiento. Porque también digo a los pacientes, no es... Hay pacientes que me dicen, oye, me operé la cara, ya no necesito hacer nada, no, no necesito poner crema, no necesito poner botón. Digo, no, a ver, el hecho de que compres un coche nuevo, lo saques de la agencia, no quiere decir que no tiene que hacer cambio de filtros, que no tienen que hacer cambio de aceite, que, exactamente. Entonces, la cirugía facial trata una estructura profunda que son los músculos, los ligamentos y finalmente tienes que seguir tratando todos los otros órganos, que es la piel, todas las otras cosas que están involucradas en la cara. Entonces, finalmente es una, es una triangulación donde el paciente tiene que venir desde temprano haciendo prevención, cremas, todo, llegar a su cirugía, usar los procedimientos correctos para el siguiente escalón, para el siguiente escalón. Y con eso yo estoy claro, seguro que es la forma correcta para que un paciente llegue a su edad avanzada con muy buen cut, sin deformaciones, sin esas aberraciones que vemos finalmente, que la gente cree, lo generaliza, ¿no? Ay, se ve horrible, hizo algún procedimiento estético, hizo una cirugía mm. plástica, no tiene que ver con eso. Yo creo que la gente que se ve mal, tiene que ver con el hambre con las ganas de comer, decía eso, ¿no? Una, un mal procedimiento con la persona que, el perito que lo sugirió, no lo sugirió correctamente. Siempre que la gente, tiene una buena sugerencia, va bien. El gran problema es que, y Cela me va a compartir, la gente que está bien tratada, bien operada, no tiene, nunca va a decir que está. Entonces, claro. nunca va a haber una buena propaganda de una buena cirugía facial, de un buen procedimiento, porque la mayoría de la gente no va a decir, va a atribuir a una buena dieta, o duerme bien, o que hace algo... Pero la gente que sí está mal operada y maltratada lo ves de a 10 kilómetros no de distancia. <risa> Entonces, por eso terminamos. Hello. Tú vives de eso más que yo, el tema del botox. Ay, no me pongo botox porque me voy a venir plastificada, me voy a ver estiradísima. Y no es cierto. Un buen botox creo que es una de las mejores terapias que hay de mantenimiento. El problema es lo mismo. Un botox bien puesto, la gente no sabe que lo traes, pero el mal puesto lo vas a ver de 15 metros de distancia. Okay. Entonces nunca va a haber una propaganda positiva en ese tema. El Botox es yo creo que uno de los principales o de los más
1: famosos eh, productos o, o procedimientos que se utilizan para este tema. ¿Solamente es para las líneas de expresión o tiene otra función?
3: Pues mira, otra función es para el bruxismo. Cuando duermen las noches apretando los dientes, muchas veces te das cuenta porque ya tienen los dientes chiquitos. Uh -huh. Entonces pues, eh, les duele la cabeza. Entonces ahí les va muy bien. Para la cefalea, eh, ¿Qué tipo de cefalea? o sea, que están muy nerviosos, tensional, tencional. Uh -huh. ajá, que el músculo occipital para distonías oromandibulares, hay gente que sufrió una parálisis facial y no controla bien los músculos, se le cierra su uh -huh. ojito, la boca no, uh -huh. incluso hasta el cuello y entonces tiene se llama distonías, alteraciones del movimiento, movimientos okay. involuntarios entonces no el la, botox
2: tiene muchas la sudoración otras. excesiva que muchas veces saben que la toxina botulínica hay gente que sufre mucho no del tema de sudoración excesiva que se llama hiperhidrosis tanto del axilo o de las manos no y no sabe que el botox es muy buen muy buen armamento para para ayudarse con eso es una terapia que no es invasiva y obviamente muchos otros muchos otros usos y otras especialidades que hay para para temas de contracción esofágica, la gente que no puede comer, eh, temas de espasmo cervical, entonces, pero el Botox fue descubierto finalmente para tema, temas estéticos y de ahí fueron descubriendo otras, otras para opciones. Para el estrabismo. Ah, sí, para fue, fue hecho
3: claro. para el estrés sí, Porque sí, claro. el, el ojo uh -huh. eh, Podemos decir que jalaba mucho hacia afuera Le pusieron una toxina uh -huh. para que no jalara tanto Y vieron como uh -huh. un efecto secundario uh -huh. Porque se quitaban las arrugas Así
2: ¡Wow! Es. Uh -huh.
1: Esos descubrimientos son buenísimos Oigan, uh -huh. otra cosa que se va Pues envejeciendo, ¿no? Es el cuerpo, uh -huh. o sea, el cuerpo también comienza ¿Todo? Pues todo <risa> sí. El pelo Sí, pues sí, cambia de color, se cae Miren ya. La porosidad El cabello, sí se puede ver claro. Sí, sí, sí en el cuerpo, pues el cuerpo también comienza a colgarse, ¿no? Eh, empieza a perder, supongo que, fuerza. ¿Hay qué procedimientos son los que más utilizamos para que el cuerpo se siga viendo bien?
2: Mira, yo creo que volvimos de un mismo algoritmo, ¿no? De, okay. yo, yo pondría como alguna vez hablamos por décadas de la vida, ¿no? Yo creo que lo dividirías en los algoritmos de tratamiento por décadas de la vida, donde hoy tú tienes un arsenal muy grande de aparatos donde no puedes mejorar la firmeza, la tensión, el colágeno, pero obviamente siempre que indicas en la edad correcta y que eso te pueda llevar a la siguiente década bien, hasta el momento que ahí sí es necesario, aunque tomes colágeno, aunque hagas muchas cosas, es necesario un procedimiento quirúrgico para quitar exceso de piel, porque la evolución de la pérdida de colágeno más en la mujer, el tema de los cambios hormonales, por más que te trate bien el embarazo, que es finalmente es una distorsión mecánica de la anatomía, que finalmente es algo muy bonito, pero yo siempre digo a las mujeres: si te deja tu secuela, no solo en el tema corporal, como habíamos platicado ahora con Isela, en el tema de los genitales, que mucha gente no sabe, ahora Isela nos puede platicar un poquito más de todo lo que se puede hacer, pero si finalmente en algún momento hay pacientes me dicen: oye, si hago. Lo ves esa lonjita de piel que ya está sobrando, que está baja, que eso no hay forma. Y dice, oye, es que me dijeron en el gimnasio que si yo sí hago una muy buena serie de abdominales, sí. dijo, no quiero ser el que te eche la mala noticia, pero aunque tú te sientes a hacer abdominales 24 horas, eso es un tema cutáneo de piel, de, de ya colágeno, sobre de piel, y hay que quitarse, ¿no? Y finalmente, como dice Cela, el tema de los embarazos de, dejan su secuela, la abertura muscular y eso, y otras secuelas que son las de los genitales.
1: Sí, oigan, del tema, del tema genital, del tema de rejuvenecimiento genital, la verdad se habla poco, no es algo de lo que se hable mucho, bueno, desde luego porque tenemos el tabú de que los genitales pues no, 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 no son tan eh, mencionados, ni hablamos tanto de ellos como hablamos de nuestra cara y de cómo nos tenemos que ver, ¿no? Hablamos del skincare, eh, pero no hablamos de cómo tenemos que cuidar y qué es lo que podemos hacer. ¿Se puede rejuvenecer también los genitales? Porque también son parte. O sea, aquí, yo siempre he creído que los tratamientos cosméticos, tanto los la cirugía plástica como los, los tratamientos que nos hagan en el consultorio de dermatología, nos ayudan con un tema emocional, nos ayudan con un tema de sentirnos bien, Seguridad. ¿no? O sea, tan solo, yo no sé si lo sepan allá en casita los que se han dado cuenta, pero yo brillo mucho de la cara, ¿no? Eso ya es algo que todo el tiempo te tiene pensando en, ¿estaré brillando o no estaré brillando? este ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo mejorar esto? Eso de una cosa muy sencilla, pero hay muchas otras cosas que pueden pasar en nuestro rostro y en nuestro cuerpo que nos pueden hacer sentir inseguridad. Yo siempre he creído que esta parte cosmética pertenece a la medicina porque realmente afecta a nuestra salud. No solamente la parte de la cirugía plástica reconstructiva y no solamente la parte de la dermatología clínica, sino también la parte cosmética que nos hace sentir bien. Y yo creo que el tema genital es algo sumamente importante. ¿Qué tratamientos hay para el, rejuven el rejuvenecimiento genital? O sea, ¿también hay, hay para hombres y para mujeres? o ¿Cómo está el asunto?
3: Yo te platicando en mujeres en marco de hombres. Ok, ok. Mira, eh, como que empezó la moda de... Primero de ahí se acomodando el, el vello púbico de cierta forma. Claro. Y después que eh, prefiero canas o mejor nada. <risa> mejor nada. Okay, ¿no? sí. Entonces, tu si fuera vello, entonces al no haber vello, pues ya te empiezas a ver. Entonces, claro. después, o sea, como que es el primer paso que dan al, a esa depilación láser, ¿no? Que le llamamos brasileña, que es todo el vello. Sí. Punto número dos, después quieres un aclaramiento. Porque también el roce al caminar se van, se van pigmentando. Okay. Entonces piden peelings para aclaramiento. Después de cierta edad, al igual que estos los labios, los labios eh, mayores se adelgazan. Okay. Entonces, eh, pues también quieres un poquito de volumen que no estén como también como arrugaditos. Y en algunas pacientes pueden tener que los labios menores sobresalgan de una forma importante los labios mayores. Y ahí los mandamos con los cirujanos plásticos a que les hagan la ninfoplastia.
2: Así se llama. Y mucha gente no sabe de eso. Y finalmente esos son testimonios de pacientes que me marco Marco, yo no tenía idea de eso. una empieza a decir la incomodidad. ¿Por qué crecen? Porque o por, porque tuvieron un aumento de peso muy grande y luego tuvieron una pérdida de peso, o por los embarazos, crece, y muchas pacientes incluso dicen, es que no quiero ni poner un bikini porque se nota. Deja, sí. esa es la primera, pero deja de eso. Hay pacientes dicen, tengo mucha molestia a las relaciones con mi pareja, porque finalmente el tamaño del labios sí puede llegar a rozarse, llegar a molestar, y no sabía que... Te...". Entonces, no solo un tema estético, un tema funcional, puede empeorar ¿no? en, en el tema de la relación de la mujer, y finalmente mucha gente no sabe que eso puede mejorarse estéticamente, funcionalmente, y como decíamos, no tienen solamente que ver con un tema de la persona, de la autoestima de la persona, sino también he escuchado, oye, no sabe, como todo, todo está muy feliz en la casa, ¿no? Porque finalmente es un tema de dos ahí, básicamente. Obviamente yo creo que todo el tema, todo el tema de belleza, cosmética, estética, lo haces, es, obviamente, punto número uno para ¿Por ti. Por claro pero porque te quieres ver bien para la gente que te quiere, porque quiere estar. Hay muchos pacientes que después me dice después de los 50 años, dice es que ya se fueron todos los niños de la casa y mi esposo ya se jubiló y ahora quiere ir a viajar y ahora descubrí que tengo pareja otra vez. Sí, claro. no, te, tenemos dos desconocidos que nos queremos volver a conocer y volver a hacer cosas. Entonces es muy importante el tema de la prevención, el mantenimiento, no solo de temas faciales, corporales, del tema genital también, porque... Como venimos hablando en todos los capítulos, la intención es tener más calidad de vida, más tiempo claro. de vida, y entonces también es vamos a tener tiempo de vida con calidad íntima también y todas esas claro. cosas. Y
1: seguramente la, hemos hablado mucho de cómo la tecnología médica, tanto en farma como en dispositivos, ha ido avanzando para que vivamos más, ¿no? Y otros se han encargado de que vayamos avanzando al mismo tiempo para vivir bien. O sea, vivimos más, pero vivimos bien. Sí. Pero eso también incluye la vida sexual porque seguramente la tecnología médica nos va a alcanzar hasta que eh, podamos tener eh, líbido o relaciones sexuales durante más tiempo porque es parte funcional de la vida. Es algo sumamente importante que mencionaba, doctor. O sea, es un tema funcional porque la vida sexual es funcional, es parte de nuestra vida. Claro, lo tenemos un poco aisladito, un poco como es un tema placentero o un tema como de, de, de fecundación. Pues entonces de eso no se habla y entonces mientras no hay embarazo, no es funcional. Uh -huh. y sin embargo, el, el tema sexual es algo que nos da funcionalidad como seres humanos. Entonces, sí, es. tener estos tratamientos, por supuesto que también nos ayudan a sentir bien. Ahora, en el tema de los hombres, ¿existe este tratamiento es para el
2: tratamiento En el estético y funcional ha, ha evolucionado mucho. ¿no? no solamente el tema, obviamente, de gente que te puede llegar a pedir por el tema también de un aumento de genital por, por por, por, por inseguridad, pues, oye, lo siento chico, quiero tener poquito, me siento más seguro tenerlo, desde el tema estético, como también puede irse colgando los tejidos, no solo se cuelgan del cuerpo, también se puede colgar de los genitales, y hay gente oye, me, me es incómodo, también puede llegar a ser incómodo en el, en el hombre a la relación. Y pasando a las evoluciones del tema funcional, Hoy ya tenemos cirugías porque también pasando el tema cardiovascular y todo el tema vascular que funciona igual. Las arterias pueden ir cerrando con el tiempo y se va perdiendo la potencia de llenado del genital masculino. Hoy ya hay cirugías para revertir un poco el tema de, de la mejora del llenado vascular y obviamente okay. dar mucho más longevidad que lo que hablamos. Del tema de la vida activa, la activa sexual masculina. Entonces, yo creo que eso evoluciona mucho y mucha gente no sabe, porque al final la gente llega a un dado momento que dice: pues, pues bueno, ya, pues ya no me funcionan bien, déjalo ahí. Claro. Y no, y ahí ves. Y no, hay muchos temas que hoy eh, se pueden revertir o prevenir o mejorar ¿no? en, es, en ese tema también masculino.
1: Sí, sin duda. la función. Es algo que pensamos mucho, como que pues ya llega esta edad y ya a esta edad, pues ya no hay erección, así uh -huh. es la vida y a sí, seguir como claro. estamos, ¿no? Y sin embargo puede haber, o sea, entiendo que con este tratamiento que, que platicas, doctor, obviamente el riego sanguíneo es lo que uh -huh. permite que haya erección y esto con el paso del tiempo se puede ir de alguna manera y de, en palabras sencillas tapando, uh -huh. ¿no? Así Entonces es. el procedimiento que ustedes hacen es que se libere un poco para que podamos seguir se teniendo es erecciones. Una
2: recanalización o una derivación hacia algunas arterias de la pierna para tener un llenado mejor. Eso se hace junto con urología. ¿no? Finalmente, son pocos especialistas que hacen eso eh, en el mundo. Es, es muy nuevo eso, ¿no? pero se hace no solo reinervación como reconexión vascular para mejorar los dos ámbitos, tanto, tanto el ámbito de sensitivo como el ámbito de, de circulación. Entonces, es un tema nuevo. Ah, no tiene mucho más de 15, 20 años, que en la medicina 15, 20 años es un bebé, no pero sí se está logrando con muy buena, con muy buena respuesta, sí a largo plazo, sí es importante decir, sí, porque la gente luego cree que el tema de recanalización, eso el día siguiente está perfecto, entonces es un, uh -huh. un tema a largo plazo, o se hace, ah, sí hay que hacer terapias y todo, y sí se puede recuperar, eh, muy buen tono de eso.
1: Ok, muy, 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 muy buena información. Oigan, okay, para ir cerrando el, el episodio, que a mí este tema me, me, me llama mucho la atención, para ir cerrando el episodio, me gustaría que pudiéramos darle algunas recomendaciones a los pacientes de manera ya más directa, que puede involucrar, acercarse con ustedes a hacer algún tratamiento a cierta edad, o también qué recomendaciones les pueden dar, a lo mejor en el tema de alimentación, que también debe ser importante para conservar la salud de la piel, ¿Cuáles serían las cinco principales recomendaciones que podríamos darle a los pacientes para mantener también juventud en la parte visual, en la parte de imagen? Porque hemos hablado durante la temporada y en los siguientes episodios también vamos a hablar de cómo conservar eh, saludable nuestro cuerpo para la longevidad. ¿no? ¿Cómo conservamos nuestra imagen de manera adecuada para la longevidad? Y que yo sí he visto y, imágenes de algunos eh, señores grandes y que digo, yo me quiero ver así. Cuando yo tenga 60, yo quiero verme así. Que se ve que, que tiene un cuidado de su piel, que tiene un cuidado, seguramente se hace algunos tratamientos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Cinco, que ustedes le darían a los pacientes?
3: Pues mira, es un poco difícil de hacer. Quizá a lo mejor lo pueden hacer de lunes a jueves o lunes a viernes. Tratar de quitar lácteos, harinas, azúcares. Ok. ¿Sí? Eso es súper importante. Con esto pues, estamos hablando de gluten, ¿no? con, la, con las harinas.
1: ¿Qué le hace el gluten a la piel, doctora? Eso me llama mucho la atención.
3: Bueno, hay, hay personas que tienen sensibilidad al gluten y ahí puede haber unas enfermedades que se llama dermatitis herpetiforme y salen unas ampollas. Quien no tiene sensibilidad en la piel, no, no pasa nada con esto, pero el gluten aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces, haz de cuenta que están los enterocitos, que son las células del intestino. Uh -huh. Entonces, cuando hay inflamación, se separan eh, estas células y por ahí pueden entrar al sistema porta, pues, bacterias y ahí está distendida las pacientes. Wow. Y también, pues, empieza a ver en, en su calidad de piel. ¿no? Hay, hay inflamación, y eso se llama hiper, un síndrome que sea masivo, pero todo eso es ocasionado. Por el gluten, quitar los refrescos, por supuesto, okay. porque te, de, te descalcifica. Okay. Entonces, pues ahí estamos, harinas, azúcar, lácteos. Y refresco. Refresco.
1: Ok, ese sería el primero. ¿Qué otro qué otro sería de los cinco? El primero es de alimenticio.
3: Bueno, pues eh, la suplementación. Me okay. no gusta mucho dejarle la suplementación. Estoy es algo que se llama ortomolecular, por lo menos el omega 3, la vitamina D, okay. la vitamina C. Algunos antioxidantes con superóxido dismutasa. Uh -huh. Eso es la suplementación otra. Okay. Otra sería, pues bueno, pues es uh -huh. lo de el ejercicio, el dormir ocho horas, el meditar, el llevar una vida sana, saludable, no estar tan estresado.
1: ¿Qué hay de cierto con el consumo de agua en la hidratación para la piel?
3: Sí, pues eso es súper importante, pero también la piel necesita una hidratación directa, no nada más nos va a llegar con el agua.
1: Ok, la hidratación es esta parte del skincare que nos sí, decías, skin utilizar, skin utilizar la crema, la etcétera. crema
3: hidratante. ¿Le parece que el quinto sea el skincare? El skincare, sí. Por lo menos, o sea, si alguien dice, no, es que me gustan las cremas, las odio, que okay, ponte protector solar, con que negociemos ese paso, ya estamos bien.
1: Perfecto. Entonces, el primero sería el tema de alimentación, eliminando todos estos. El segundo que comentó sería el tema de la eh, suplementación. El tercero que mencionó sería el ejercicio, que también hace bien. El cuarto sería el tema de la hidratación, que no solamente es bebida, sino que también es directa. Uh -huh. Y el quinto, que va pegado con
3: este, sería el skincare. skincare. ¿De Fíjate que hay algo que me habló el doctor Marco hace muchos años, de, de los pellets, que es la terapia de reemplazo hormonal con hormonas vidénticas. Yo no sabía, digo, ¿qué hablas? Es un arrocito que te, que te meten debajo de la piel, no, no sabía. Okay pero pues ahí me creó la duda y fui a estudiar. Entonces, eh, ahora que estamos entrando a la menopausia, a, lo and a la andropausia, entramos a todas las pausas del somatopausia, o sea, tus sí. suprarrenales también dejan de trabajar bien y todo. El, a los 50 años ya tienes el 50% de producción de testosterona. Entonces, eh, empezamos a envejecer también porque las hormonas bajan. El claro. 50% de las mujeres ya nos está fallando la tiroides. Entonces, al eh, hacerse un chequeo general para ver qué hormonas ya nos están a un déficit, porque no van, no es que vayan a regresar a trabajar otra vez, no entonces tenemos que hacer una terapia de no plazo hormonal con hormonas bioidénticas, como a eso de los 45, pues y, y claro, eso va aunado a hacerse estudios de mastografía, ultrasonido, o sea, pues sí, sí requiere una inversión porque no se le puede dar una terapia de no plazo hormonal a alguien que no tiene... Para empezar un estilo de vida sano, todo, que no cumplió todos los otros requisitos. Okay. ¿no? Porque si está diabético, hipertenso, otra, pues tenemos que hay otras prioridades. ¿no? Esto es para alguien que lleva un estilo de vida sano y que quiere vivir más y mejor.
1: ¿Y ustedes ahorita están haciendo esta terapia? ¿También la, la incluyen dentro de los tratamientos que hacen? Ah, ahora sí. Ok, me parece perfecto. Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones y conclusiones?
2: Sí. Yo, y se ya dio muy buena, las de prevención y todo, yo creo que daría una sola, y dentro de eso una sola les voy a dar cinco recomendaciones de cómo hacerla. Yo creo que el tema de elegir tu profesional, el profesional que va a llevar... Ven a ganar su tratamiento. ¿no? ¿Qué pasa? Hoy, por favor, y eso es un llamado que hacemos de la gente, no elijan sus profesionales por la cantidad de seguidores que tiene, o por la cantidad de fotos de antes y después que tiene. Acuerden que todas esas fotos pueden ser editadas, ¿sí? Muchas de esas fotos ni siquiera sufrieron algún procedimiento, sino que es solamente una pura edición, ¿sí? El que un el que, un profesor, que una persona que se promueve tenga un millón de seguidores, dos millones, tres millones, no habla de la cantidad de formación que tiene esa persona, solo habla que es muy buen, muy buen para para trabajar los <ríe> algoritmos de seguimiento de claro. internet, ¿no? Entonces, esa es la primera. Y para elegir como tal tu profesional, lo primero, primero, obviamente, es la recomendación de alguien que ya lo vio, que ya tuvo una buena experiencia con él, sea dermatólogo o cirujano plástico. Una vez que sepa nombres, que te van a dar nombres, amigas, uno, dos, tres nombres, obviamente, chequen que esos nombres hagan parte de un colegio de, de, o de dermatología es o de, de cirugía plástica. que claro. Certificados, porque hay gente que se vende en las redes como máster en tratamiento de piel. No existe, no existe una especialidad en máster de tratamiento de piel. ¿no? O eres un dermatólogo o eres un cirujano plástico que tiene especialidad. No existe una especialidad de máster. La gente pone nombres muy bonitos en el claro. internet. El, el máster en de láser de piel. No existe un máster. Existe un buen tratamiento de láser de piel, que lo pasa y que lo pasa un profesional que está. Entonces, eso. Si eliges los nombres de alguien que ya fue, si checa que esas personas hagan parte de una asociación, de un colegio, que estén con todas sus credenciales. Y obviamente en la, el tercero y último paso es la consulta. Vas, de preferencia vaya con los tres nombres que viste, ¿no? ya que viste un certificado. Y ahí sí el tema de la afinidad es muy importante con tu doctor. Yo creo que tu abogado, tu notario y quien te trata de tu piel, debe ser gente de extrema, extrema, extrema confianza. Si tú lo haces, de eso no necesita ni siquiera definir un algoritmo de tratamiento. Esa persona lo va a definir por ti. Yo entrego en mis papeles a mi notario de ojo cerrado porque yo sé que él me va a decir qué tengo que hacer. Entonces, yo creo que eso es lo único que yo dejaría que aparte, de lo que dijo de ser que es muy importante con el tema de depresión. Elijan bien, algún pedido elijan bien sus profesionales y con eso van a llegar una longevidad muy bonita, muy natural. Para, para, para su edad, su etapa alta de la vida, sin cosas artificiales, es eso.
1: Excelente, me, me ganó el, el mm. comentario. Nosotros en, en la página, en el canal de YouTube de MSG, tenemos un video donde hablamos justamente de cómo elegir de manera adecuada a tu cirujano plástico y salió de una plática que tuvimos, mm -hmm. que es cómo así tal cual, mm -hmm. pasos a seguir para escoger a tu cirujano plástico. Claro. Y justamente habla de eso, mm. habla de qué to es todo lo que tienes que revisar para decir... Yo escojo a este cirujano, entonces también los invito a que vayan a, a visitarlo. Uh -huh. Yo quiero agradecerles mucho que hayan estado en este, en este episodio. Quiero agradecerles porque estuvieron en este episodio y de manera muy genuina y de corazón quiero agradecerles porque existe su especialidad y porque existen personas con la ética que ustedes tienen. Yo tengo eh, ya rato de conocer al doctor Marco, he tenido oportunidad de participar en, en varios procedimientos con él y conozco la calidad de su trabajo, conozco la calidad de persona que eres, doctora, y estoy seguro que tú me presentaste a la doctora, estoy seguro que se manejan en esos mismos niveles de profesionalismo. Yes. Y quiero hacerles este reconocimiento y este agradecimiento, principalmente porque estamos en una temporada en la que el mundo está muy dividido, y en esta división que hay, eh, se ha ido enviando mucho en los procedimientos cosméticos y la cirugía plástica y todos estos procedimientos a un mundo muy banal, a un mundo donde es un tema de belleza y entonces no interesa, dejando de lado lo que han, estu lo que han estudiado ustedes para lograr estos eh, objetivos, ¿no?, porque si viéramos a los pacientes que tratan y cómo quedan, nos daríamos cuenta de cómo se ve reflejado ahí el conocimiento que ustedes tienen, los años de experiencia y que los pacientes nos vemos beneficiados emocional y psicológicamente después de someternos a un procedimiento porque teníamos algo que nos generaba inseguridad. Así es que yo quiero agradecerles por eso y porque han estado conmigo en este episodio. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Vale. Doctora, ¿en dónde la podemos encontrar? ¿En qué redes sociales la podemos encontrar? Por si queremos una consulta, queremos saber qué procedimiento nos conviene, etcétera, ¿dónde la podemos encontrar?
3: Pues en Instagram, en Clínica Dermatológica Isela Méndez, estamos en Polanco, a sus órdenes.
1: Perfecto, doctora, ahí la vamos a ir a buscar a Instagram, también en Facebook la podemos encontrar en ese mismo, en ese mismo, eh, digamos que con ese mismo nombre, Clínica Dermatológica Isela Méndez, ahí la podemos encontrar, y también en la página web iselaméndez.mx, ahí podemos encontrar toda la información. Eh, para poder sacar una cita y poder aclarar nuestras dudas. Claro que sí.
2: Doctor Marco, ¿a ustedes dónde lo podemos encontrar? Igual, nosotros estamos por el Ángel de Interlomas y nuestra red son Doctor Marco Santana. Ahí nos puedes encontrar con mucho gusto y podemos responder todo lo que quiera Y, y la verdad, la idea de ese podcast es eso: eh, hacer un apelo a la gente que hagan bien sus tratamientos y seguramente van a tener resultados muy agradables y van a estar muy felices y van a salir de ese tabú que hacerse algo estético es malo, es grotesco, se ve mal. Es parte de la longevidad. Sin duda. Esto es parte de vernos y sentirnos bien
1: también. En el caso de nosotros, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar a MSG como Medical Group Oficial y a André nos pueden encontrar como André Productos. Ahí estamos dándoles mucha información de vida saludable, de bienestar integral, algunos hacks para dormir mejor, reducir nuestro estrés, conocer mejor nuestro cuerpo para tomar mejores decisiones. Ahí tenemos mucha información. Vayan a visitarnos. Este episodio, ya saben, está disponible a través de YouTube, pero también si ustedes quieren escucharlo, está a través de cualquiera de las plataformas de podcast. Ahí nos pueden escuchar. Doctores, una vez más, muchas gracias por gracias. estar aquí. Gracias. Contar. Y gracias a ustedes que llegaron hasta este momento del episodio. Recuerden, yo soy Iván Orberto y como siempre les digo, un podcast o un video no puede sustituir la cita con su médico. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.